0: Weil du, wie du Weihnachten kennst. <lacht> Weihnachten war für mich als kleiner Bub immer so der Moment, wie heute Morgen, du wartest. <lacht> und wartest. Und irgendwie passiert noch nicht. Du wartest immer noch. Ähm, manchmal war es sogar so gewesen, bei uns, dass meine Mutter sagte, Andi, mach mal noch etwas draussen, weil ich bin wahrscheinlich so unausstehlich und so erwartungsfroh war, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Und dann habe ich irgendwie etwas, was ich machen Wenn ich Schwein habe, vielleicht Schnee. Kann. Und äh, wie es immer mehr ist, halt, ist manchmal der Schnee nicht da. Und äh, das ist für mich ein das Zeichen von Weihnachten. Wir werden heute ähm, eine Predigt haben. Wir sind noch die Pfeiler checken, dass die Predigt dann losgehen kann, die ähm, speziell wird sein, mit ein paar Überraschungen drin, emotional wird. Sein. Und da ähm, darfst du dich freuen, auf das so zu kommen. Und jetzt und höre und merke, ist alles parat Gehüte schmecken <lacht> und darum äh, lasse loslegen.
1: Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.
0: Wir hören heute die Geschichte von Maria und nicht von Josef, sondern von Elisabeth. Zwei Frauen. Ohne sie wären wir heute nicht da und würden nicht Weihnachten feiern. Sie sind miteinander befreundet, sind sogar miteinander verwandt. Die eine ist noch etwas jünger, sogar sehr jung. Ich war fast ein Mädchen. Sie wohnt im Norden von Israel, in Nazareth. Und Ihre Verwandte ist schon ein bisschen älter, wohnt ein bisschen südlicher in Udea. Zwei Frauen und ihre Geschichte. Die Weihnachtsgeschichte ist doch die Geschichte, wo alles so klar ist und alles so schön ist und alles so gut aufgeht. Die Weihnachtsgeschichte ist doch die Geschichte, wo man nur schöne Bilder hat davon, wo der Stall so schön romantisch aussieht und immer vielleicht Sachen verknüpft, wo ihm das Mami auf den Schoß genommen hat und ihm die schönen Geschichten erzählt hat. Wir werden heute in die Weihnachtsgeschichte hineinschauen und ein paar Aspekte herausnehmen, wo ich glaube, dass wir uns im Zusammenhang mit Weihnachten eigentlich gar nicht so bewusst Maria und Josef kennen wir gut, die zwei, die zusammen waren, sie verlobt. Es scheint alles so richtig spannend zu ihrem Leben. Sie hatten die Zukunftspläne und sie haben sich richtig gefreut auf all das, was wird kommen Und jetzt gab wir mal in eine fiktive Vorstellung hinein. Maria war eine Jüdin und Juden sind Leute, die wissen, wie ein Fest feiern. Also wenn die feiern, geht es ziemlich zu und her. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, vielleicht kennst du die. die Juden haben meistens ein, Fest ein paar Tage feiern. Das ist der Wein ausgegangen. Und Jesus persönlich: der Sohn von Gott kommt her und sagt, hey, wir brauchen Wein. Und auch hier war so ein fröhliches Fest, gewesen. man hat sich getroffen, man hat sich gesehen. Die Elisabeth war eingeladen, gewesen. sie ist ohne ihren Mann oder Zacharias müssen zum Tempel schauen, das war weg. Und ähm, sie war aber an diesem Fest, gewesen. sie haben guten Wein getrunken, sie haben es genossen. Einander viel zu erzählen, weil man sich ja nicht so schnell immer wieder sieht. Und man das Gefühl, genau wie Weihnachten ist. Kleppi, kleppi, alles gut. Und was so hat sie dann diesem Fest einen Bruch Will, Weil Elisabeth, die ist nicht so gern gesehen worden. Weil sie war unfruchtbar. Gewesen. Und eine Frau zu dieser Zeit unfruchtbar, der mir immer denkt, das stimmt einfach etwas nicht in ihrem Leben. Und Elisabeth, so hässlich sie begrüßt worden von ihrer Freundin, so gemütlich sie sie von anderen Leuten. Und sie hat sich Sachen müssen hören, zum Beispiel, du, Elisabeth, meine... Wird es so auch öppis noch etwas mit euch im Nachwuchs sein? Wie alt bist du jetzt? Du bist 60? Sie hat z.B. Sachen gehört, wie zum Beispiel, aber... Der Zacharias, tut, äh... Der hat... Der hat doch etwas... Ja, nicht ganz Los losgezogen, gell? Ich meine, ein so gottesfürchtiger Mann hat Tempel diener und... Ähm, du, vielleicht... Du bist immer fieser geworden. Vielleicht hättest du doch bei mehr im Tempel so gebeten sollen. Ich meine, was ist denn mit dir Beziehung zu Gott? Es stimmt doch etwas nicht, wenn er dich so bestraft. Und es gab sogar Leute, gehabt, die ihr gesagt haben... Maria, wir haben so ein schönes Fest. Unsere Familie ist perfekt. Warum hast du noch so eine Schandfleck eingeladen? Du bist eine Schandfleck für uns, Elisabeth. Nein. Nein. Nein.
2: Ah. Nein! 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 Nein!
1: Nein! 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 sind nicht deine Wege
2: Warte, bitte seid in die
1: Lass los
2: God, God help.
0: so Situationen, die wir in unserem Leben. Wie die Elisabeth. Man startet in ein Abenteuer, vielleicht eine Ehe, eine Beziehung, man wünscht sich eine Family, man startet ein Business, man hat irgendeinen Traum, man ist jung, man will das Leben richtig rocken und aufs Mal kommt alles anders, als man gedacht hat. Und der Satz, den ich vorher gehört habe, ist so bezeichnet, ich habe mir so anders vorgestellt. Und in diesem Moment kommt immer in drei Fragen. kommt Gott, wo bist du? Oder vielleicht ist manchmal schon die Frage: Gott, wer bist du? Vielleicht bist du in so eine Situation in meinem Leben. Für dich ist wie nicht nur eine easy Zeit. Vieles ist vielleicht gut im Leben, aber gibt es gibt so ein paar Sachen, wo du merkst, dass du nicht völlig an. Das ist genau die Frage, die heute Morgen hergebracht. Gott, wer bist du? Wo bist du? Gott, warum machst du nichts? Gott, warum bin ich in dieser Situation? Die Elisabeth war eine starke Frau. Ich bin ein bisschen stolz auf Elisabeth. Es ist nämlich eine war nämlich einer, der etwas gecheckt hat. Gott ist nicht ein Gott, der man immer so schön höflich und formell und vielleicht noch ein bisschen religiös muss. Sein. Im Gegenteil, er hasst das. Gott ist ein Gott, der es liebt, wenn wir Menschen zu ihm kommen, wie Kinder zu einem Vater, uns auszurennen, vielleicht sogar auskotzen, zu ihm und sagen, hier ist mein Leben, hier ist meine Situation und das ist völlig nicht easy und ich verstehe ihn nicht. Und Gott ist ein Gott, der das versteht. Ich glaube, er sogar liebt, und vor allem nicht überfordert ist. Für Gott ist es viel schwieriger, wenn wir in diesen Momenten sagen: Weißt du, du interessierst mich nicht und uns entfernen von ihm. Er hat keinen Stress, wenn wir zu ihm kommen. Die Elisabeth ist eine starke Frau. Sie hat gelernt, ich darf so zu Gott kommen. Das ist, glaube ich, eine der Messages, die ich uns heute Morgen mitgeht Du darfst so zu Gott kommen. Und in diesem Moment sie etwas da. Sie haben gesagt, ich proklamiere, ich kenne dich schon lange, Gott. Du bist gut und ich stehe wieder auf. Lass uns schauen, wie sie das gemacht hat.
1: Die Weg. Oh, ohne Kind. Verstehen muss ich das nicht.
0: Die Geschichte der Elisabeth und von ihrem Mann, von Zacharias, war hier nicht fertig. Sondern es war wirklich, ob schon sie etwas älter war, die Bibel sah nicht genau wie alt sie war, hey, sie ist schwanger. Geworden. Und wie das nicht schon genug war, sie ist nicht einfach schwanger von irgendeinem Kind, sondern vom ganz, ganz berühmten, vielleicht hast du den Namen auch schon gehört, vom Johannes, der Täufer. Das war der Mann, der für einen Messias den die Juden seit Jahrhunderten auf ihn gewartet hat, der der Wegbereiter wurde. So steht es in der Bibel hin. Er ist stark so, der die Leute gesagt Hey Freunde, hey, jetzt geht es dir ab auf dieser Erde. Jetzt könnt ihr noch freuen, ein Messias kommt und lasst uns bereit machen, ihm zu begegnen. Und darum hat er im Jahr dann die Leute eingeladen, sie haben sich dort getroffen und er hat so getauft im Wasser. Und er hat gesagt, ich tue euch nicht im Wasser taufe, aber wisst ihr was? Hey, es kommt noch einer, der macht noch krassere Sachen. Und das war der Johannes der Täufer. Er musste unbedingt, müssen, ziemlich direkt knapp vor Jesus auf die Erde kommen, vor dem Messias. Und jetzt können wir uns die spannende Frage stellen. Könnte es sein, ich bin überzeugt von dem, dass Gott diesen Zeitpunkt genau so geplant hat, weil er einen Plan mit der ganzen Menschheit nicht nur zu dieser Zeit. Und wir sind sehr oft in unserem Leben sind wir auf unsere Situation fokussiert. Wir sehen, unser Leben haben unsere haben unseren Fahrplan. Und Gott ist ein Gott, der über Jahrhunderte, Jahrtausende denkt. Er ist ein ewiger Gott. Und wo die ganze Menschheit gesehen er hat ein perfektes Timing. Geschichte von Elisabeth, die schwanger ist. Wir gehen zurück zu Maria. Maria... Eine junge Frau, wie gesagt, wohnhaft in Nazareth, ist in ihrem Alltag unterwegs. Keine Ahnung, was sie gearbeitet hat. Ich weiß nicht, was Frau den ganzen Tag machen. Sie ist in ihrem Alltag. Hin <lacht> Man mal ist schon ein bisschen. Es war ein Tag wie jeder andere. Sie war vielleicht im Haushalt beschäftigt, was auch immer. Aber, was so haben wir gemerkt, es ist nicht ein Tag wie der andere.
1: Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Hab keine Angst, Maria, Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen.
0: Oh, was für ein Moment? Völlig im Alltag. Dann könnte ich sein, dass Gott, der Gott ist von uns meinst, im Alltag hin. völlig überrascht. Wie die Maria ansatzlos nie so etwas denkt. Und sie wird Mutter vom Messias. Nicht von irgendjemandem. Auf den, wo man gewartet hat, auf den, wo man immer geredet hat davon, wo man das klares Bild kann, wer das ist. Und sie, noch fast ein Mädchen, wird Mutter vom Messias. Unglaublich. Wenn wir jetzt so denken, hey, das ist ja, jetzt, jetzt kommt Weihnachtsgeschichte, jetzt wird es happy-clappy, jetzt wird es gut, merken wir in dem Moment, hat eigentlich für Maria einen Lauf angefangen. Ich meine, was sagt ihr Verlobt? Er ist ja nicht mal der Vater von diesem Kind, weiss er und sie auch. Aber die Leute im Dorf wissen es nicht, sondern denken, ja, was ist bei denen falsch gelaufen, oder? Also, meine, zu dieser Zeit... Das geht gar nicht. Noch nicht mal gehuratet und schon schwanger. Wie, wie musst du das Ganze machen? Und in diesen Dörfern in das ist äh, ähnlich wie jetzt Interlaken. Oh, da redest du übereinander, verzählst einander und hast gesehen und hier und überall. Und ähm, es sind Sachen gesagt worden, wie zum Beispiel du, aber, äh, äh, Maria. Meine, hey, die hat das Gesetz übertreten. Das geht gar nicht. Sie hat Sachen gehört. Gesagt, du, Maria, aber du weißt schon, gell, meine, der Lohn. Der Lohn der Sünde, der jetzt langsam sichtbar wird von dir. Also, hey, das ist der Tod. Gell? Es hat die Leute auch gesagt, weißt du was? Tod heisst Steinigen. Wir hört manchmal über die Nacht, die Leute zusammen geredet, die müssen Wir weg mit dir. All das so. Und zu ihr kommen und sagen, Maria, weisst du unser Dorf hier in Nazareth? So recht scharfe Leute. Weißt du was? Du bist ein Schandfleck. Du bist ein Schandfleck. Da raus. Nein! Nein! Nein!
1: It's on the smart Elisabeth. 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 Maria, du bist schwanger. Ja. Wow, ich verstehe das nicht. Sie sind gegen mich. Ich bin ganz allein. Hab keine Angst. Hab keine Angst, es kommt gut. Maria, spür mal. Es bewegt sich ja ganz wild. Ist immer so? Nein, das ist wegen deinem Kind. Maria, in dir wächst der Retter, Herr. Mein Herr und Messias. Immanuel, Gott ist mit uns. Maria, weil du Gott vertraut hast, wie von Länder, was er angefangen hat. Obwohl, das ich so unbedeutend bin. Du schenkst allen dein Vertrauen. Du schenkst allen deine Beachtung, die dir vertrauen. Deine Barmherzigkeit. Die Unterdrückten richtest du auf. Die Arme beschenkst du. Immanuel, Gott, du bist mit uns. Immanuel, Gott ist mit uns. I must not forget, you have never left, you have never left, and all I see is but a glimpse of what will be, you are greater still, you are greater.
0: Bevor wir bei dieser Message noch in die Zielgeraden einschwenken, das war der kreative Teil dieser Message, würde ich gerne mal den beiden Schauspielern Manuela, Elena zum Singen, Miri, und schon noch vorne vom Piano einen herzlichen Applaus geben. Merci vielmals, viel so stark. Danke vielmal. Ich habe mir das so anders vorgestellt. Das ist der Satz, wo Gesungen und geredet worden x-mal. Und ist das nicht ein Satz, den du und kenn aus unserem Leben kennen? Man hat so viele andere Vorstellungen, als so, wie das Leben läuft. Ich möchte zum Schluss dieser Predigt dir eine Geschichte noch mitgeben, die ich glaube, das ist eine von Geschichten, die bezeichnend sein kann. Wie manchmal Timing und andere Pläne mit unseren Lebensplänen, die wir haben so anders nicht aufgehen, scheinbar, auf den ersten Blick. Und zwar, ich weiß ob du Alibaba kennst, es war nicht die Geschichte, ähm, sondern äh, der Online-Dienst, den es gibt. Er ist gegründet wurde von Jack Ma, ähm, einem Chinesen, gegründet. Und er ist heute, wie ich gelesen habe, er ist der reichste Chinesen, den es gibt. Sein Vermögen wird auf 40 Milliarden Dollar geschätzt. Und sein Leben war nicht immer so erfolgreich, so wie man ihn jetzt kennt, wie man ihn vielleicht auf diesen Bildern sieht, am uh, World Economic Forum oder wo überall er dabei ist. Sondern seine Geschichte, die kennt man meistens nicht, die ist ganz anders. andere. Er ist am Anfang aufgewachsen in einer chinesischen Familie, völlig in der Armut drin. Und er hat als Junge Kind gewusst, ich muss irgendetwas tun, wo in meinen Möglichkeiten ist, aus dieser Armut rauszukommen. Und was er gemacht hat, er hat, ähm, er hat eine Lehrerausbildung gemacht, er ist Lehrer geworden. Und er ähm, hat eine recht erfüllung gefunden in dem ganzen aber das Problem war, er hat 12 Dollar pro Monat verdient. Und du merkst, das ist keine Chance, aus dieser Armut rauszukommen. Und er hat gewusst, es muss etwas anderes sein und er hat gewusst, ich wollte studieren. Er hat probiert, als armer Junge an die Harvard University zu gehen. Er hat sich angemeldet und ist abgelehnt worden. Er hat sich das zweites Mal angemeldet und ist wieder abgelehnt worden. Er hat sich das drittes Mal angemeldet und ist wieder abgelehnt worden. Er ist sich das vierte Mal angemeldet und ist wieder abgelehnt worden. Das fünfte Mal, das sechste Mal, das siebte Mal, 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 wo er sich zum zehnten Mal angemeldet hat, kam, ist wieder abgelehnt worden. Was macht der Jack mal in dem Moment? Der Weg scheint zuziehen, er hat alles probiert, er war ausdauernd, das kann man ihm nicht vorwerfen. In diesem Moment ist das Internet aufgekommen, in dieser Zeit. Und offenbar als schlau, hat er gemerkt, mit dem Internet, könnte man mit Online-Diensten etwas anbieten, was es bis jetzt nicht gibt. Und er hat das Alibaba gestartet. Die Geschichte vom Andy oder vom Andy. Bis jetzt ist es, die kennen wir. Das Timing. Stell dir euch vor, er hätte das ein paar Jahre vorher probiert, irgendwie etwas mit Verkauf zu machen. Oder er wäre vielleicht ein paar Jahre später eingestiegen, wo das schon x-mal gegeben hat, Es wäre nie die Geschichte daraus entstanden. Was sagt uns, die Geschichte? Eigentlich ist so eine Geschichte wie Maria und Elisabeth genau erlebt haben. Oder eigentlich ist es eine Geschichte wie du und ich, immer in unserem Leben erleben. Maria völlig verzweifelt ist und ihre Verzweiflung Verzweiflung zu der Elisabeth kommt und dann aufs Mal checkt, hey, da ist ein göttliches Timing drin. Der Messias wächst in mir. Da ist etwas drin, wo ich merke, hey, da ist Gott eine Geschichte im Schreiben. Und ihre Gefühlslage ist ganz eine ganz andere. Bei uns ist aber oft das Problem, wir sind ja zu drin in dieser Geschichte. Wie nach der 2018 ist für dich, du bist zu drin in dieser Geschichte. Du siehst das Ende noch nicht, du weißt nicht mal, was in einer Woche ist. Und darum ist der Moment, wo wir oft drin sind, so schwierig. Und in der Bibel gibt es einen Vers, Jesaja ist in Prophet im ersten Teil der Bibel, steht, Jesaja 55,8: «Meine Wege sind nicht eure Wege, sagt Gott, der Herr.» Und vielleicht hast du dich auch schon so gefühlt oder fühlst dich so, wo du merkst, offenbar sind meine Wege, die ich gut finde, nicht die Wege von Gott. Wir haben oft so drei Situationen, wo wir drin sind, in Wegen, die sich nicht gut anfühlen, wo man wir rausgehen wo wir Fragen haben, und nicht weiterkommen, oft sind es ganz einfach Umwege, die wir haben. Wir haben so ein klares Ziel, das geradeaus ging und du merkst, ich bin irgendwie von einem Umweg im Moment. Und du fragst dich, warum? Oder es die Situation, du stehst auf deinem Weg und ehrlich, bist vor einem Berg. Und du, du weißt nicht, wie weiter. Und oft sind es die Momente, in denen wir uns auf so viele Sachen ins nehmen und so deklarieren in unserem Leben und sagen, es wird nie mehr gut. Ich habe auch gesagt, in meinem Leben ist zum Glück, dass ich ein paar Jahre her ich werde nie mehr glücklicher Mensch sein Die nie mehr Aussagen haben brutal viel Kraft, Kraft aber in dem Moment, bevor wir dem Berg stehen, machen sie emotional so extrem sind, Du siehst nicht weiter. Oder manchmal die dritte Möglichkeit ist, wir könnten vielleicht den Weg, wo wir gehen sollten. Wir wussten, der wäre gut, aber uns fehlt der Mut. Oder wir haben Erfahrungen gemacht, wo wir gemerkt mutige Wege zu gehen, das kann in die Hose gehen. In diesem Moment sagt uns Gott etwas ganz Entscheidendes. Und das ist der Satz, den ich dir in Weihnachten 2018 mitgeben möchte. Im nächsten Satz, von dem, den wir vorhin gelesen haben, in Jesaja 55, 9, steht folgendes. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Gedanken über euren Wegen. Und meine Gedanken über euren Gedanken. Das ist das, was Gott dir und mir sagt. Da, wo du im Moment drin bist, das ist nicht das Ende da, du im Moment drin bist, das macht im Moment für dich keinen Sinn. das ist sogar brutal schwierig. Aber es ist noch nicht zu Ende. Du kennst meine Pläne nicht. Werde mich nie kennen. Und ich jetzt zum Schluss die einladen, wenn du das gerne Ist einen Moment, wo du darfst, an dem Punkt, wo du stehst, auf deinem Weg, beten und Gott deine Situation kannst erzählen kannst. Manchmal hilft es mir, eine Idee mitbekommt, wie man beten könnte. Vielleicht bist du heute da und sagst, ja, beten, das ist schon lange her. Das habe ich einfach mal gehört, aber selber. Es ist hier ein Gebet eingeblendet und wenn du willst, darfst du das für heute, dieser Weihnachten, mitbeten. Lass uns für einen Moment Augen zutun, weil Gebet das ist etwas sehr Persönliches zwischen uns Menschen und Gott im Himmel. Und Augen zu du hast immer wieder Herz auftun und eine Begegnung können haben mit Gott. Haben. Lieber Gott im Himmel, ich danke dir, dass du an Weihnachten deinen Sohn Jesus für mich auf die Erde geschickt hast. Ich danke dir, dass du einen guten Plan hast für mein Leben. Ich danke dir, dass mein Leben fest in deinen Händen ist. Und ich bitte dich für ein Wunder, Gott, für meine Wege. Ich mache hier eine kurze Pause, wo du das Wunder, das du dir wünschst, das Wunder, das du brauchst in diesem Moment, Gott, ganz persönlich, wie von Mensch zu Mensch, das formulieren. So Im Moment von der Stille gibt Gott Ideen, Gedanken. Ich hatte also zwei Gedanken. Kann, wenn die auf dich zutreffen, darfst du die für dich nehmen. Meine Gedanken war, dass eine, Frau da ist, eine junge Frau da ist. Es ist wie Dunkelheit und Zerstörung in dein Herz gekommen. Und zwar gibt es in letzter Zeit belastet Belastete. Es gibt das Gefühl von Weihnachtszeit, ich kann es nicht genießen. ich kann mich nicht freuen. Du so wie, 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 wie das jetzt ein Wullenknoelle wäre, dass du das darfst nehmen, aus deinem Herz raus. Ganz bewusst darfst du das und dass Gott darfst herstrecken. Und ich sehe, wie in dem Moment, wo du das streckst, Gott gegenüber der Wullenknoelle sich auflöst. Und du sollst dürfen leicht sein du sollst fröhlich sein in deinem Leben das ist Weihnachten. Das sagt Gott über dir. In der zweiten Jahre, dass eine Ma da ist. Du bist nicht ganz jung. Und Dein Kopf ist wie ein Sturm. Es stürmt. Du bist mit einem Sturm im Kopf hier. Der Sturm ist so stark, dass es nicht nur ein gedanklicher Sturm ist, sondern dass es ja, du, dass auch wirklich Sturm macht, dass du es wie körperlich zum Teil fühlst. Jesus ist der, der auf der Erde war. Und Weihnachten im Manuel heisst, Gott ist mit uns, Gott ist hier bei dir. Er will hineinkommen in deinen Sturm. Und wenn wir auf dem Boden sie mit den Jüngern auf dem See, es gibt eine Geschichte in der Bibel, und sie Angst haben mir um ihrem Leben, sie haben das Gefühl, sie gehen Hunger. sagt er ein Wort und der Sturm hat sich gelegt. Und wenn du das bist, dann darfst du in dem Moment sagen: Jesus, komm mit in meinen Sturm. Immanuel heisst, ich bin auch im Sturm mit dir. Ich habe keine Berührung du mit deiner Situation in wo du drin bist. Und wir schließen das Gebet ab mit dem letzten Satz. Danke, dass du, Immanuel, wo heißt mein Gott, der mit mir ist, dass du bei mir bist. Amen. Amen, das ist Weihnachten. Gott ist mit uns. Vielleicht gehst du heute heim und dein Leben hat sich jetzt nicht komplett verändert. Ich glaube, es dass Gott manchmal im Moment verändert, aber es kann sein, dass es sich heute nicht so anfühlt. Aber du darfst den Gedanken mitgeben, Immanuel. Gott vor Weihnachten, der kommt mit dir. Ohne Berührungsängste. Der kennt dein Leben, der sieht dein Leben, der schmückt deine Probleme. Er ist mit dir unterwegs. Und wenn du das schaffst, ihm ganz nach einzuladen in dein Leben, mit dem auf unterwegs sein, weil das für dich ein neuer Weg ist, dann wird sich in deinem Leben ganz entscheidend verändern. Wir werden einen Moment haben, wo wir die Gedanken von heute Morgen ein setzen lassen und reflektieren können, dass wir sie wirklich mitnehmen können. Und zwar ist der Song King. Ganz einfach, kurz und bündig. an Weihnachten ist der König, vor ein König, auf die Erde. Gekommen. Zwar als Baby mega hilfsbedürftig, aber die Leute haben immer gemerkt, es ist nicht ein normales Kind, sondern es ist ein King, es ist ein König. Und da uns einen Moment Zeit nehmen, in wir mit diesem Song uns bewusst werden. Der King of Kings. Der König von den Königen ist immer vier an Weihnachten. Und du